0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Entre tantas descobertas que a pandemia trouxe, a mais recente, pelo menos para nós, leigos, atende pelo nome de IFA, ou Ingrediente Farmacêutico Ativo. Ele está para as vacinas, mais ou menos como a farinha ou o fermento estão para o bolo. Sem eles, não tem bolo, não tem vacina. E o Brasil não tem o IFA das vacinas contra o novo coronavírus. E é aí que está o problema, porque a China, de quem nós dependemos para comprar esse ingrediente e produzir nos laboratórios brasileiros, por enquanto diz que não vai vender. O que está por trás disso? Quais os impactos dessa polêmica na campanha nacional de vacinação? E mais, será que nós começamos bem com as vacinas que já estão disponíveis por aqui? Vamos bater um papo sobre tudo isso com duas grandes autoridades no assunto. o Professor Gonçalo Vecina, que é médico-sanitarista, ex-diretor da Anvisa e professor da USP. E o doutor Jorge Calil, chefe do Laboratório de Imunologia do INCOR, o Instituto do Coração. O podcast do Bem-Estar está começando agora. Professor Gonçalo Vecina, finalmente conosco aqui no podcast. Tudo bem? Tudo
1: bem. É um prazer estar aqui, Fabrício, com e com os nossos é, ouvintes.
0: Prazer é nosso. Dr. Jorge Calil, como vai? Olá, Fabrício. Tudo
1: bem. você?
0: Maravilha. Dr. Calil, antes da gente abordar esse mal-estar entre o Brasil e a China, eu queria que o senhor explicasse exatamente sobre o que, que nós estamos falando. Eu fiz ali no começo uma comparação. Com a receita de um bolo, né? Pedindo aqui a licença para as duas autoridades no assunto. Mas é mais ou menos isso, a importância é a mesma. Sem esse ingrediente não tem conversa, não tem vacina.
1: esse é o ingrediente principal, é a vacina em si. Né? O IFE é a vacina em si. No caso uh, da vacina Coronavac, é o vírus inativado. No caso da vacina de Oxford, é o vírus, o adenovírus do Chimpanzé. Que, tem a, a, que expressa a proteína da espícula, da spike. Então, eles são em si a vacina. Todo o resto, eu diria, é perfumaria. Porque nós temos produtos de diluição, de formulação, tem até o adjuvante. O resto tudo é, são, só, são só complementares à, à essência que é o IFA.
0: E o IFA, ele varia de vacina para vacina. Não é o mesmo para todo tipo de imunizante?
1: é o IFA que justamente define a vacina. Quando a gente diz a, a Coronavac é uma vacina de vírus inativado, o IFA é o um vírus inativado. Quando a gente diz que a vacina da Moderna é um RNA mensageiro, o IFA é o um RNA mensageiro já encapsulado uh, em, com lipídio. E assim por diante. Quer dizer, o, a, o IFA define o remédio. Se você pegar para remédio, por exemplo... Uh, aspirina, ácido acetilsalicílico, é esse o IFA. Quer dizer, a, a definição do próprio remédio, da própria vacina,
0: é pelo IFA. Agora, professor Gonçalo Vecino, o senhor já dirigiu a Anvisa, quer dizer, conhece é, bem a, as relações de poder que, infelizmente, estão atrapalhando numa situação como essa. Então, vamos voltar um pouquinho aí, um, uns meses para é a gente entender como é que nós chegamos nesse ponto. Porque tudo começa, professor, com declarações do governo brasileiro desacreditando a vacina chinesa, debochando, né? inclusive. E agora que a gente precisa desse insumo, a China parece que dá o troco. Ou seja, me parece que a gente está diante de uma questão que é mais diplomática do que logística e do que comercial. Não é isso, professor?
1: Bom, talvez seja mais simples do que, do que isso ou talvez seja mais complicado. O que, que é o mais simples? Tanto o Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz buscaram, fizeram o papel que o Ministério da Saúde deveria fazer. É bom dizer que no SUS, o responsável pelo Programa Nacional de Imunizações é o Ministério da Saúde. Portanto, quem tinha que sair atrás de vacina era o Ministério da Saúde. Mas os dois institutos brasileiros que estão sempre à é, frente com essa história das vacinas, há mais de 100 anos, o e Pio Cruz, não deixaram de fazer a solução. Foram fazer a lição de casa e eles encontraram, é, respectivamente, duas vacinas. E aí eles tentaram fazer um acordo e fizeram um acordo depois, muito cuidadosamente, foram ao Ministério da Saúde, porque alguém tem que pagar isso. É óbvio que o Cruz e Butantan não têm recurso para pagar isso. Foram ao Ministério e falaram, ah, tem isso aqui e tal, interessa, não tem outra saída. O Ministério da Saúde disse sim a Fiocruz, Cruz, depois disse sim ao Butantan, voltou atrás por causa das bobagens do Bolsonaro e depois teve que dizer sim de novo. Muito bem, fechou fechou, Então fizeram um acordo, fizeram um contrato com a autoridade é, da AstraZeneca Oxford e com a Sinovac chinesa. Tem um papel escrito. Nesse papel escrito, tem lá que a, a entrega da IPA acontece é, dentro de... Vamos supor que está lá escrito 90 dias, que é o que parece que está escrito mesmo. Então, não está havendo atraso nenhum por parte da, das duas fábricas que, apesar de uma ser inglesa e outra ser chinesa, as duas ficam na China. Ela está dentro do prazo, só que nós queríamos que fosse no começo do prazo. E eles estão trabalhando com o fim do prazo, 90 dias. Então, eu acho que nós estamos vivendo hoje, basicamente, um produto de como os contratos foram assinados. Não acho que a China está atrasando, não acho que a China está adiantando, ela está dentro do contrato. Essa é a leitura mais favorável. A leitura mais desfavorável é que por causa do um monte de bobagem que o nosso ministro das Relações Exteriores falou sobre China, sobre insumo chinês sobre o 5G da Huawei, que nós teríamos, eh, poderíamos comprar o 5G da Huawei, que é mais barato do que o 5G da Nokia, eh, que não é americana, mas os americanos não querem que a gente compre da China, querem que a gente.. Então, por causa dessa bobagem, a China estaria dando troco. Eu acho que ainda não é isso. Porém, se for isso, é mais grave. Porque aí é uma.. é um. é um jogo de interesses muito maiores. Acho que nós estamos ainda no história da burocracia e estamos vendo uma forma diferente de olhar para essa questão dos prazos. Vamos ver mais à frente, com certeza, nós vamos ser adequadamente informados sobre isso.
0: Professor Jorge Calil, qual, qual é a sua leitura? É mais pela burocracia pela questão contratual ou pela diplomacia? Ou pela falta de diplomacia da nossa parte?
1: Olha, eu, sinceramente, acho que a questão é uma questão comercial. Eu não sei quem, quais são os compradores da Coronavac. Ela, ela foi aprovada em vários países agora. Não é só aprovada só no Brasil. Eles têm várias possibilidades. A mesma coisa pode estar acontecendo com a AstraZeneca. Então, pode ser comercial. Então, tem os seus contratos. Eles vão cumprir, como o doutor Vecina disse muito claramente mas estão vendo comercialmente como, aonde que, que vão uh, entregar primeiro. A outra questão que também pode ser a mente comercial é uma questão uh, puramente nacionalista. Imagine uh, o Serum Instituto ser talvez o maior produtor de unidades de vacina do mundo. Ele está produzindo a nossa vacina uh, da dióxido. Muito bem, o Brasil ia mandar um avião com todo aquele estardalhaço para buscar as vacinas. Eles também estão tendo, sofrendo e muito com a doença. Eles têm uma população de mais de um bilhão de habitantes. Talvez o governo não tenha achado conveniente mandar essa vacina mesmo antes de começar um programa de vacinação interna no país. Então, nós veríamos também isso muito mal. Imagine que nós estivéssemos produzindo um grande número de vacinas e viesse um, um cargueiro para pegar essas vacinas. Antes mesmo de nós começarmos a vacinar a população brasileira. Então, eu acho que além das duas colocações do professor, que me parece muito pertinente, eu acrescentaria uma comercial e uma nacionalista, e a gente não sabe exatamente o que está que por trás do que, talvez a gente venha saber no futuro.
0: É, são, são muitas tentativas né, para se descobrir o que está acontecendo. Agora, o fato é que nós não temos o insumo, e isso é que é preocupante, porque as doses estão sendo aplicadas, né? já vieram prontas da China, eh, do, do laboratório Sinovac, a Coronavac. Então, professor Gonçalo, se esse insumo demora para chegar, o que, que o senhor prevê em relação à continuidade da vacinação no país?
1: Vamos ter um pequeno desastre, né? porque, para começar, nós temos, no total, 10 milhões e 400 mil doses da Coronavac. 6 milhões já foram distribuídas tem mais 4 milhões de quebrados nos estoques do Butantan que precisam ser autorizados pela Aníbia. Como é uma vacina que deve ser dada em duas doses e a segunda dose deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira, e é fundamental que exista o reforço, eh, no caso da Coronavac, não deve haver um distanciamento maior entre a primeira e a segunda dose e não chegar. Se nós usarmos 6 milhões de doses, sem pensar na segunda dose, nós vamos é, atrasar a entrega da segunda dose para as pessoas que tomarem a primeira dose. Isso será muito ruim e é provável que isso aconteça, porque nós provavelmente não vamos receber a tempo a, a quantidade necessária para produzir mais, para envasar mais vacinas, para fazer a entrega, da segunda dose para quem tomou a primeira dose. Se fosse melhor planejado, são 10 milhões de doses, a vacinar algo em torno de 5 milhões de trabalhadores da saúde. Daria certo. O problema é que o governo não planejou. Né? O Ministério da Saúde não planejou e contou com a possibilidade de receber mais vacinas como se tudo a fosse acontecer normalmente. Infelizmente, nós estamos vivendo, mais uma vez, mais um problema decorrente da falta de capacidade de planejamento do Ministério da Saúde. O cantante e o Chiu Cruz estão vivendo as agruras do contrato que fizeram. E volto a dizer: acho que ainda não temos um problema diplomático, temos um problema mais de linha comercial, como disse o professor Salido, Mas. É, havia necessidade de que fosse melhor planejado pelo Ministério da Saúde e isso não foi.
0: Ô professor, agora, qual é o, o impacto num espaçamento maior entre a aplicação da primeira e a segunda dose? Existe um, um risco de comprometimento da campanha em si? É, nós não sabemos. O que nós
1: sabemos com certeza é que uma dose produz uma imunidade muito menor do que a que se espera, né? da óleo de 50%, por exemplo, aí no caso da vacina da Sinovac. Nas duas vacinas, nós já discutimos bastante isso, é fundamental a presença da dose. No caso da vacina da Oxford, ela poderá, né? os ingleses estão discutindo isso, a, a ocorrer até 90 dias após. O recomendável é que seja em, em torno de é, 21, 28 dias. No caso da Sinovac, está bem claro que tem que ter a segunda dose, o espaçamento máximo é de 28 dias, a recomendação é de 21 dias. Se espaçar mais do que 28, qual será a consequência? Olha, nós teremos uma, um efeito, ou seja, a produção de imunogenicidade menor. Não sei, o Calil pode explorar mais do que isso, que é a especialidade dele. Até onde eu sei é que você pode diminuir a, a, o desenvolvimento de uma resposta imunológica se você passar muitas duas horas.
0: E aí, doutor Calil?
1: Como diz o doutor Gerson, nós não sabemos porque não foi testado. Agora, o que a gente sabe é que é necessário, fundamental para a Coronavac ter uma segunda dose, se for uma dose só, a proteção é muito fraquinha, é medíocre. Agora, a segunda dose, que se sabe que funciona bem entre duas, entre duas e quatro semanas, é até possível que ela venha a ser também tão eficaz, até melhor, com um espaçamento maior. Mas aí nós vamos tra trabalhar com o imponderável, nós não podemos saber, então é muito difícil nós fazermos um programa de vacinação num um país como o Brasil, sem assim que a gente saiba como é que vai dar o segundo passo. E, e como disse o professor Vecina, não serão ah, guardadas as segundas doses. Aonde que, ah, onde que é, essas vacinas forem distribuídas e por falta de planejamento, vão ser utilizadas as doses, vão vacinar o número maior possível de pessoas, eh, sem planejar como é que será feita a segunda dose. Então, nós precisamos realmente que essa, ah, esse AIFA venha da China. E o Brasil ele tem que usar todos os meios que ele puder para isso, porque senão nós podemos comprometer o nosso programa de vacinação.
0: Aí, doutor Calil, eu imagino que o nosso ouvinte aqui esteja se perguntando por que, é, por que, que o Brasil tem que importar o insumo? Né? A gente tem laboratórios de ponta, a Fiocruz, lá com Manguinhos, o Instituto Butantan de São Paulo. Por que, que a gente não produz esse, esse ingrediente, esse insumo aqui, já que ele é tão importante para todas as vacinas, professor Calil?
1: Muito bem, é... Veja, o que tem é o seguinte, a gente sempre fala em produzir, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem que, primeiro, é descobrir a vacina. Então, uh, tem que ser feito um trabalho de descoberta qual é que vai ser a vacina, desenvolvimento, tanto industrial como desenvolvimento em pesquisas, em animais e pesquisas clínicas, para depois produzir. A gente não consegue entrar simplesmente na última faixa ali. Não é que nem um bolo que tem sempre a mesma receita. Uma vacina é diferente da outra e existem atualmente no Brasil 15 grupos de pesquisa de muito boa qualidade que estão trabalhando na descoberta e no desenvolvimento da vacina. Desses é claro que não, não darão certo todos, mas é possível que um, dois ou três cheguem às fases clínicas e que se mostrem que sejam bons. Aí nós deteríamos toda a tecnologia para a produção. E aí, como conseguiremos produzir? Essas vacinas, como elas estão, não são de tecnologia muito complicada para a produção do IFA. O problema é que, na, no caso da vacina da Coronavac, que é simplesmente crescer um vírus em, em grandes quantidades, em cultura de células, purificar e inativá-lo, isso é feito com vírus ativos, ou vírus vivo, se você quiser. Então, ele, a, a fábrica tem que ter um grau de segurança muito grande e ela tem que ser construída, essa fábrica, essa fábrica não existe. E aí tem que comprar o um equipamento, e aí tem que treinar as pessoas. Tudo isso demora tempo, normalmente demora até anos. É, pode tentar fazer em muitos tempos. Eu acho muito difícil fazer em menos de um ano e meio, dois anos, a construção da fábrica, os equipamentos, validação, treinamento de pessoal, treinamento do processo, é, fazer todo o sistema de qualidade, aprovação da Anvisa, por todas as visitas, etc. Então, uh, pra, mesmo que a gente queira só produzir, uh, a gente não pode simplesmente pegar uma cozinha, entrar na cozinha e fazer aquele bolo. Não, porque cada vacina é feita de uma forma e precisa se equipar. Já a vacina de Oxford, ela é até mais simples de produzir, porque também é um crescimento viral em célula de, uma, de um vírus que foi transformado. Então, a, digamos, a essência científica foi feita, teria que só multiplicar. E a Fiocruz tem áreas é, que fariam tecnologias semelhantes, que poderia adaptar. Então, até mais rapidamente, poderia produzir a vacina de óculos. Mas para isso tem que ter também é, o material, tem que fazer a transferência tecnológica e uma série de, digamos, de nuances é, tecnológicas na produção de uma vacina que tem que ser transferidas. E assim, por isso que se chama transferência tecnológica. O Brasil já fez muitas transferências tecnológicas, mas a gente teria que apressar muito, porque normalmente demora muitos anos essa transferência.
0: E aí, professor Gonçalves?
1: Eu, eu queria isso. Eu queria dar um pitaco nessa resposta. Claro. Dizer, a, a BioNTech é uma empresa alemã que desenvolveu a vacina de RNA mensageiro. Ela desenvolveu a vacina de RNA mensageiro. Por que, que ela chamou a Pfizer para dar continuidade ao processo de desenvolvimento da vacina que ela estava fazendo e a reunião na A Oxford, a Universidade de Oxford, desenvolveu a vacina de vetor viral que nós a, nos associamos a ela. Por que, que ela chamou a AstraZeneca para dar continuidade a esse processo? As duas empresas fizeram isso porque elas não tinham dinheiro para dar o próximo passo. Qual era o próximo passo? Os estudos clínicos. São muito caros os estudos clínicos. O Brasil tem dois problemas. Quem é que vai financiar esse próximo passo? Saliu sabe, a vacina do, do Dengue que nós estamos desenvolvendo junto com o Buchantan, quase para seus estudos porque precisava de uma quantidade fenomenal de dinheiro, aí, 400 milhões de reais. A fazer os estudos de fase 3 que ainda não terminaram. Tem dois anos e ainda não terminaram da vacina da dengue Então, chega no momento que se você não tem uma política pública, o que é uma política pública? É uma definição de vontade. Política é definir o que eu quero fazer. Então, a política pública é uma definição de vontade de um Estado de que nós temos que ter Vacinas, por exemplo. Então, ao definir que nós temos que ter, você define como vai ser essa política. Então, nós vamos colocar recursos no Butantan, vamos colocar recursos na Fundação Oswaldo Cruz para que os cientistas que estão aí desenvolvam uma vacina. Essa fase pré-clínica, o Cali está desenvolvendo uma vacina para... Covid-19, lá no laboratório dele no encontra. Sim, vamos saber já já como, que... É que tá é, como, como é que está isso. Estamos curiosos. Como é que fica a hora que for passar para a fase clínica? Quem vai pagar isso? Ele tem recursos para chegar até onde ele está chegando com papéis, CNPq, sei lá o quê. Depois daí é briga de cachorro grande. Se não houver política pública para fazer isso dificilmente dará os, os próximos passos, qualquer um desses grupos que ele mencionou. Então, o Brasil se ressente da falta de uma política pública para a área de mundo biológico há muito tempo, digamos uns 20 anos, 30 anos. Nós paramos de fabricar várias vacinas no Brasil por falta de uma política pública. Estamos importando do ser um instituto lá da, da, da Índia. Por quê? Porque nós estamos sem uma política pública. Né? do Tantan e, e o Cruz estão no estágio em questão por vontade das próprias instituições e não por vontade do Estado brasileiro. que abandonou as instituições que trabalham nessa área de vacina. A Fundação Ezequiel Dias em Minas, o Tecpar no Paraná, a Fundação Ataúfo de Paiva no Rio de Janeiro, ah, o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, todos eram parte desse complexo de produção de vacinas. Estão abandonados, alguns fechando. Deixa
0: eu só atualizar. Para complementar, Fabrício, se permitir? Eu só, queria, eu só queria atualizar aqui, doutor o nosso Sim. ouvinte, porque é importante explicar que o Incor, através do laboratório de imunologia, que o senhor está à frente dele, é, está desenvolvendo né, uma, uma vacina contra o novo coronavírus. A gente já, já falou disso aqui, inclusive, é, no podcast, numa tecnologia é, diferente do que a gente tem visto em relação às outras vacinas. O professor Vecina levantou a bola, agora a gente quer saber. Primeiro, como é que está esse processo, doutor Jorge Calil? E de onde que vem o dinheiro a partir de agora?
1: As vacinas que estão hoje chegando na sua fase final e que, e que começam a ser utilizadas, que eu final do estudo e começam agora a ser utilizadas, elas são de dois tipos. Ou é vacina inativada, que é o caso da Coronavac, ou são vacinas que levam para o sistema imunológico a proteína da espícula ou da spike. Uh, que, que seja vacina com diferentes vetores, como o RNA na, na Moderna e na Pfizer, ou uh, o adenovírus, que é o caso da Oxford, é o caso também da vacina russa ou da vacina da Johnson. Nós eh, resolvemos estudar o sistema imunológico, como que ele se defende contra o vírus antes de desenhar o alvo da vacina, que nós chamamos de antígeno. E para isso nós estudamos um grande número de pessoas e vimos como é que era a produção de anticorpos e a geração de células. Com isso, nós definimos o alvo, o antígeno, que nós colocamos num substrato ou num vetor para é, fazer imunização. No caso, tem vários componentes, mas é uma nanopartícula, de tal forma que essa nanopartícula ela pode ser instilada no nariz. E por que, que nós queremos fazer instilação no nariz? Porque o sistema respiratório é o principal alvo deste vírus. E aí que nós induziríamos muito a produção de anticorpos que são específicos das mucosas, que é esse tecido que reveste o nosso sistema respiratório, que são as imunoglobulinas A, e também induziríamos uma resposta muito forte das células que, do sistema imune que residem no pulmão, além de dar também uma proteção mais geral. Seria muito mais fácil de utilizar, não precisaria injeção, é somente uma nasal, e, e o que nós utilizamos são todos materiais muito estáveis, você não teria esse problema nem de geladeira, quanto mais de, de congelador. Então, nós estamos na fase final de definição do protótipo, pretendemos ainda durante o ano fazermos um aumento de produção para entrarmos uh, no, nos testes clínicos. E até agora, quem tem financiado a nossa pesquisa, assim como outros 15 projetos que tem no Brasil, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está fazendo um esforço desde o início da pandemia, na chamada Rede Vírus, para colocar pesquisadores seja na área de sequenciamento do, do genoma viral, seja na área de diagnóstico, seja na área de vacinas, para interagirem. E desses 15 projetos, talvez aí chegue um, dois ou três nas fases clínicas e aí precisará de recursos uh, bem mais importantes uh, do governo federal ou do governo estadual que vier, vier a financiar esse estudo. Existe, como eu lhe digo, Uh, diferentemente do Ministério da Saúde, que está muito apático, o Ministério da Ciência e Tecnologia está tentando esses recursos e até agora não houve uh, falta de recursos para esses diferentes projetos em andamento. Embora o mais caro está por vir e haja uma movimentação do ministro para conseguir os recursos para um, um, dois ou três projetos que possam chegar no nível de fase clínica. Tomara,
0: tomara. Bom, o professor Carilho já deu a deixa. É, professor Vecina, vamos falar um pouco sobre a, a alocação de recursos na pandemia, que eu acho que é um, é um tema muito importante, porque, por exemplo, a gente gastou com cloroquina e agora a gente assiste a uma situação catastrófica, é, em Manaus especificamente, com falta de oxigênio. Então, teve um problema também de direcionamento de recursos durante a pandemia, professor?
1: É, você falou da cloroquina, tem também. Podemos esquecer, apesar dos elogios do Cali ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o uso de 10 milhões de reais para fazer uma pesquisa idiota sobre o uso da nitrazoxamida. Né? É, é óbvio que houve malversação de recursos por parte de todo o governo federal é, no atendimento à pandemia. E veja agora esse desastre que foi a falta de oxigênio para atender os doentes em, em Manaus. Manaus é uma cidade-ilha e é muito difícil de ter acesso ao oxigênio porque tem que ter lá, tem uma indústria, somente uma, da White Martins, que produz oxigênio para ser utilizado na rede hospitalar de, de Manaus. E o resto do oxigênio não chega lá porque tem que vir de avião ou por terra, são sete balsas e é um, é um caminho bastante difícil. Então, é, faltou oxigênio porque houve um aumento muito grande do consumo. E aí nós temos um conjunto de problemas. Tem o problema do fornecimento de um produto essencial, que é o oxigênio, que no Brasil é dominado por quatro empresas. É um oligopólio formado por quatro empresas, uma delas é a White Martins. Né? Mas eles dividem o território brasileiro. Então, lá em Manaus, por que, que as outras três não estão? Porque certamente a White Martins não está em algum lugar onde as outras três estão. Eles acertaram uma divisão do Brasil para atender os seus interesses comerciais. É... Faltou oxigênio lá. Da onde pode vir oxigênio? Estamos recebendo oxigênio da Venezuela, porque temos uma briga. Então, a Venezuela está mandando, já, chegou, já chegaram, inclusive, em Manaus, oxigênio. O que o governo poderia ter feito? Poderia ter feito uma ponte aérea em Manaus. Não fez a ponte aérea. Tem aviões da, da Força Aérea? Tem. Tem oxigênio no resto do Brasil? Tem. Por que não foi feita a ponte aérea? Por desgoverno, por inação, por, 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 por ignorância não foi feita. Agora, ontem nós conseguimos embarcar é, quatro usinas de produção de oxigênio para instalar em algumas cidades do interior do Amazonas, que são mais difíceis de acesso ainda do que Manaus. Mas tudo isso vem, vem quando eu digo nós, é o Todos pela Saúde, os recursos do Banco do Itaú, que o Banco Itaú do, Banco Itaú do o, Estão instalando essas quatro usinas em... Cidades como Tabatinga, São Gabriel da Cateira, é, é, porque não tem como chegar oxigênio lá e tem que atender doentes de Covid que precisam de, 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 de oxigênio. Então, isto é coisa que terá que ser posteriormente investigada porque pessoas morreram por essa inação criminosa do governo federal.
0: A, a Professor Cali, ontem o, o Ministério da Saúde anunciou que todos os estados, mais o Distrito Federal, é, receberam doses da, da vacina nessa primeira remessa. Né? E a distribuição, ela levou em conta a população de cada estado. Aí é, eu fiquei pensando, não sei se com razão ou não, é, se o estado onde a situação é mais crítica, o Amazonas, especificamente Manaus, é, não deveria ter recebido uma atenção maior, talvez um número maior de doses, para frear o avanço ainda maior da pandemia? É, é, esse raciocínio tem lógica ou não?
1: Olha, acho que é, 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 é duvidoso. Eu vou, vou explicar o seguinte. Essa vacina que saiu aí, para que ela comece a ter função, vai demorar de um, digamos, de um mês a um mês e meio, porque a, a proteção, ela, ela, o sistema imune leva aí 15 dias depois da segunda dose. Então, se tivermos a dose, a, a segunda dose 30 dias depois, é 45 dias. Se for 15 dias depois, depois de 30 dias que começa a fazer efeito e defender, que é uma defesa contra o vírus. Bom, daqui a 30 dias, talvez a doença seja mais importante. Uh, no Espírito Santo, na Bahia, uh, essa, uh, esse vírus ele vai despertar por todo lado e fica muito difícil fazer a previsão. Então, se a gente poderia imunizar mais agora em Manaus e deixar descoberto outros lugares. Então, eu não, eu não vejo uh, maior problema do, da maneira como foi, foi feita, porque fica muito difícil de prever aonde que isso vai acontecer. E a, e a perspectiva que se tem é que realmente esse vírus que é mais agressivo, digamos que, e, 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 que, que é muito mais infeccioso, ele vai se espalhar por todo o Brasil. Então, eu, eu acho que não, não, não há maior problema, não sei o que o doutor Zestino acharia disso.
0: Ah, mas o senhor acha que, embora os recursos sejam poucos ainda, no que diz respeito à quantidade de vacina, a, a nossa campanha que começou bem essa semana, ou precisa de correção, professor Calil?
1: Olha, em termos de campanha de vacinação, nós podemos dar aula em qualquer lugar do mundo. Nós temos o nosso Programa Nacional de Imunizações, que funciona muito bem. A gente sabe como distribuir vacina e aplicar vacina. Isso não é uma questão do, de governo, é uma questão de Estado. Esse, esse programa aí tem 47 anos e realmente é, tem prestado muito serviço para o país. Então, a gente sabe fazer isso, a gente sabe vacinar, mas a gente precisa da vacina. Nós estamos com poucas vacinas. E a vacina de Oxford parece que não vem. Nós temos que comprar a vacina. A vacina que tiver sido aprovada e puder ser aprovada na Visa deverá ser comprada e ser distribuída no Brasil. Uh, fora isso, é muito difícil. Eu acho que a vacinação e o processo, a, a gente funciona funciona muito bem aqui no Brasil.
0: Para encerrar, professor Gonçalo, temos a frase final aí do professor Calil. Temos que comprar a vacina. E aí, professor Gonçalo, para onde vamos correr agora, então, se não tem se não tem como comprar?
1: O que fazer? Veja, todos os fabricantes estão com suas respectivas produções comprometidas nesta altura do campeonato. Então, não tem alternativa sobrando por aí. É, podemos discutir a vacina Sputnik 5 lá da, 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 da Gamaleia. Mas é, o máximo que eles puderam lá, para fazer propaganda, eu acho que é uma questão mais de propaganda, foi de falar que me 10 milhões de doses para nos oferecer. Então, é, uma população de 10 milhões de brasileiros, esqueça. Nós temos que fazer força nos dois contratos que já estão prontos, assinados e comprometidos. O contrato com a AstraZeneca e o contrato com a Sinovac. Os contratos foram feitos, assinados, existe a possibilidade de transferência de recursos, está tudo redondo, exceto a entrega. Voltamos ao início da nossa entrevista. Pode ser que nós estejamos frente exclusivamente de um problema burocrático e eu acho que essa leitura é a leitura mais acertada. Então, o que nós temos que providenciar é que há duas fábricas e os respectivos locais onde elas estão instaladas, no caso a China, é... atendem ao que foi pactuado, E nós tenhamos o envio do, do IFA para que eles iniciem em base aqui no Brasil, com algum atraso agora, com certeza, mas o em base do IFA, e que comece o processo de transferência de tecnologia assim que as duas fábricas, do Butantan e da Fiocruz, estiverem já reformadas, eles iniciem a produção é, do IPA no Brasil através do processo de transferência de tecnologia que deverá acontecer por volta de julho a agosto. Não vejo outra saída. Não tem como, neste momento, achar uma tábua de salvação para 210 milhões de brasileiros.
0: Muito bem, professor Gonçalo Vecina, médico-sanitarista, ex-diretor da Anvisa, professor da USP, foi um grande prazer ter o senhor aqui conosco no podcast do Bem-Estar. Muito obrigado,
1: foi um prazer mesmo estar aqui também e particularmente acompanhado aí do professor Jorge Calil.
0: A quem eu agradeço também, o professor Calil, chefe do Laboratório de Imunologia do INCOR, aliás, desejando aqui boa sorte na continuidade desse trabalho tão importante e inovador que vocês estão desenvolvendo lá no Encore em relação a uma nova vacina contra o novo coronavírus. Obrigado pela participação aqui mais uma vez, doutor Calil. Ah, muito obrigado,
1: Fabrício. Prazer estar com o Gonçalo. Eu acho que essa discussão é extremamente importante para que a gente traga à sociedade, digamos, uma visão do o que pode ser feito e o que não pode ser feito para que a gente consiga a vacinação. Vacinação que é tão importante. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Um abraço aos dois. Esse foi o podcast quente dessa semana do Bem-Estar, falando sobre o assunto super atual, que é essa discussão em relação à falta do insumo, que é tão importante para a continuidade da campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Que esse insumo chegue logo, para que a gente não sofra mais com esse problema. A produção do podcast do Bem-Estar dessa semana foi de Adriana Soderi, comigo aqui na gravação a Ana Amélia Bazela. a edição é de Fabrício Cataldo. E você sabe, toda quarta-feira um novo episódio, semana que vem tem mais. Espero você. Até lá, tchau.